0: 挑战在成都随机找一位老年人，我带他去超市，用他一天的养老金来购物，我来买单，看看他都买些什么。走，跟着儿子来这儿的，来这儿多久了？你老我去在这打工，我老婆走了，跟着儿子那你之前做什么工作呢？我啥工作不得，就是跟那些当保姆做家计。那你？现在有收入吗？没点收入了，这都没得。我七十八了，没有养老金吗？没得，没得。那孩子现在做什么呢？孩子工程师，他有两个儿子，还在读书，要用钱，就是一个月那个红包，一百零七块。一个月给你一百零七块。欢迎来到四零四档案馆，在这里。我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周讽刺、一周声音、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件及文章，欢迎点击博客节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读完整内容。三月十一日至十八日，这一周，第九十五届奥斯卡金像奖完整获奖名单揭晓，电影《瞬息全宇宙》获得了包括最佳影片在内的七项奥斯卡大奖，主演杨子琼也因这部影片成为了奥斯卡史上首位华裔影后。这部电影的火热也让一篇二零二二年六月《文汇报》发表的影评《瞬息全宇宙：花哨形式与单一想象》受到了关注。文章在提到电影中主角的同性恋女儿时，使用了“生活西化”一词来形容，似乎是刻意规避敏感词，这引发了大量网民的狂欢式嘲讽。微博话题“生活西化的女儿”也一度大火。虽然这篇影评对电影的批评并非全无道理，但在许多网民看来，用“特色新化”点评一部无法在中国大陆上映的电影，本身就是一个堪称赛博避讳的政治笑话。有网友对此吐槽道：“同性恋这三个字烫嘴吗？”这一副欲说还休的样子，竟然很有中国传统文化的神韵。以及，爸妈想告诉你们，我的生活西化了。还有网友讽刺道：“原来足不出中国就可以完成生活西化，但电影中的女儿从小在美国出生长大，这也能被算成生活西化吗？”同性恋三个字在官方媒体上逐渐消失。并以“生活西化”这种具有洗脑特征的代指出现，显然是一个令人忧虑的倒车信号。早在2011年，央视新闻栏目《二十四小时》曾报道并批评演员吕丽萍公开发布反同言论的行为，并在节目中直接对同性恋人群发声。不用回避，在我们生活的周围，有一部分人的取向和大多数人是不同的，但是他们也在为这个社会辛勤地付出着。同性恋者和我们一样。都拥有在这个社会当中生存和发展的权利，并且这样的权利，不应该受到哪怕是观念上的侵犯。我们想对同性恋人群说一声，套用一句我们非常熟悉的话：，我可以不认同你生活的方式，但我愿意捍卫你不同于我的生活的权利。我可以不认同你生活的方式，但是我愿意捍卫你不同于我的生活的权利。但时间到了二零二二年。人民日报旗下的微博账号“人民文娱”，仅因在五月十七日国际不再恐同日当天引用了同志电影《蓝雨》中的一句台词，即遭微博秒删。在这个特殊的日子里，生动展示了何谓同性恋恐惧症。而这一次，善于用魔法打败魔法的网民，很快发明了“生活西化”一词的新用法。著名粉红博主、冈本六君子之一的“上帝之鹰”。近期因写了包含同性内容的小黄文而遭到微博禁言，于是有网民创造了话题“上帝之音生活西化”被禁言，最终将“生活西化”转化成了新的敏感词3 14。三月十四日 ，B 站 UP 主、抖音博主护晨风因拍摄了一段养老金购买力挑战视频被两大平台封禁，就是我们在本期节目开头听到的声音。他原本计划展示成都普通民众一天养老金的购买力，结果在街头采访时遇到了一位月退休金仅一百零七元的七十八岁老婆婆，意外地把原本的挑战变成了养老金月购买力挑战，揭露了底层民众的苦难。护晨峰是一位近期以拍摄社会观察视频出名的短视频博主，他之前拍摄的视频包括一百元人民币的购买力挑战。一小时工资九元、十五元购买力挑战等等，吸引了人们对物价、时薪等民生议题的关注与讨论。然而，这几支视频在两大平台爆火后，护晨峰自称遭到了视频限流、下架等处罚。而这一次，当他展示了赤贫老人的生活现状之后，直接被有关部门予以全网封号加视频清空的处罚。许多网民感叹。护晨峰所做的无非就是真实记录社会与关注底层遭遇而已，但就连这样的视频也会触及审查红线，足见当下中国言论空间的逼仄以及当局对真实声音的恐惧。有网友调侃，护晨峰大概是触犯了恶意传播事实、泄露国家机密等罪，而老爷心善，看不得穷人受苦，所以才把视频都给删了。此外，还有一种普遍的猜测是，中央网信办正宣布。从严治理自媒体，利用弱势群体进行流量变现，这或许也是在提防公民采访中会再度爆出“封线铁链,链女”一类的大事件。顾晨峰账号被封时间，也恰巧赶上了一年一度的三幺五打假日。有网友评论说：“今年三幺五，他打了最大的一个假，一个已经骗了中国人几十年的假。”本周，萨斯吹哨,哨人蒋燕勇医生于三月十一日去世，享受九十二岁。也正因为真实的声音无法发出，蒋彦永医生生前披露被隐瞒疫情的一举才更显可贵。当年，蒋彦永医生以非凡的勇气和良知，说出了非典疫情的真相，无形中拯救了许多人的生命，避免了更大规模的疾病流行。这尤其令二十年后的新冠幸存者们感慨不已。讲真话，也成了蒋彦永医生留给世人的重要遗产。二十年间，两场疫情凝结在蒋彦永身上的。是一个人讲真话的故事，也是一个人讲真话的分量。如同护承峰在抖音直播中留下的那句临别遗言，我也不知道为什么所有的视频全部被下架了。但是我本人，护承峰，我本人，我可以对我自己所有的行为和说过的所有的话负责。我对得起自己受过的教育和我的良心以及我的人格。无论怎么样吧，我我我我我我对得起历史的审判。一周见读。二零一一年三月十七日，《人民日报》发表社论《全票当选更危险》。文中写道：“很多地方的党委委员和书记都是全票当选，这值得深思。从表面上看，全票当选说明当地的党组织和党员很有凝聚力，所有参加选举的同志都讲政治、顾大局，他们步调一致、异口同声，没有一丝杂音。但是。”一般真正民主的选举很少出现一边倒的现象，更别说是全票当选了。中国这么大，任何事都不可能达到所有人都满意，总会有人发出不同的声音。在本周发布的四零四档案馆第三百一十二期节目中，我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是来自《人民日报》二零一一年的文章《全票当选更危险》，来自《南方都市报》的文章《让老师催缴医保》。委员建议严格把关社会事务进校园，以及知乎用户魏春亮的文章，生孩子的主意打到了中小学生身上，请见四零四文库。全票当选可能是选举绑架了民意，它不能代表民众的意愿。外二篇。下面一篇荐读来自 woman 我们，德黑兰来信，中国被捕者家书。这篇文章来自2022年下半年在中国大陆发生过的真实被捕者的故事。作者在紧张风控的广州被逮捕和拘留，之后则在不同的城市逃亡。在巨大的恐惧和窒息的气氛之下，他在流离中假借同一时期伊朗的社会背景，写下了自己的故事与心路历程，并成功的在墙内发表。审查者没有意识到这是个中国故事。文章的作者手记这样写道。我是一个生活在中国大陆的知识工作者，在过去的几年里，我因为我的职业和社会活动，不得不经常和警察打交道。但是在2022年以前，我们勉强维持了某种平衡，他们仍然留给我空间参与公共生活，包括写作、社交媒体发言、做客播客或线下活动、组织活动等。但是偶尔会约谈我、跟踪我、找我单位领导或派人监视我组织的活动和公共发言。到了这一年，即二零二二年，他们的行事逻辑不再有理可循，任何事情都有可能触发最高警报，不再给出理由，不再有任何共识可以达成的空间。二零二二年春夏之交，在漫长的风控结束后，我因为和朋友们相约在公共场所跳舞而被居家监禁三天。一个月后，我所公职六年的媒体在政治压力下与我非法解除劳动合同，并拒绝按照劳动法全额赔付。秋天，我离开北京，参与一个艺术展的布展，准备了不足十天的衣物行李，未曾想到这一离开，再也没能回家。从漫长的健康宝弹窗无法返京，到被北京国宝在广州跨省抓捕，后来躲到偏远的地方避风头，再到白纸运动发生，朋友们陆续被消失，对暴政的恐惧在这一年中捂住了我的嘴。我意识到被剥夺讲述的权利，比所有这些迫害让我更加痛苦。在下文中，作者这样描述自己的处境：我做了所有能做的，来避免抓捕的再度发生，躲藏在遥远的异乡，删除社交媒体账号，清除掉电脑和手机里的档案，吞咽下所有的不公，退出公共生活，陷入了巨大的失语。我每天都在想，如果当时我就被立刻监禁了，至少能唤起一波生源的躁动，能再次燃起抵抗的热情，而不是这样被遗忘。记忆变得断层，那些四零四是你甚至不再记得前一天、再前一天都发生过什么。我们所有人的对话都变得艰难和不连贯。通讯软件只有启动月后记坟功能，才能感到一点安全。可是我经常在一觉醒来，看到对面发来的回复，却怎么都记不起回复的是我说过的什么内容。我恋恋不舍地看着那些满是温度的消息，在十秒后、三十秒后或一小时后消失。没办法让他们留得更久一点，我不敢截屏，因为所有的这一切都可能成为罪证。忘记是暴行，是的，是暴政的帮凶共谋。但是生活在这个国家，更难以回避的现实是，记忆是有罪的，它绝不仅仅是让你活得沉重痛苦而已，它随时会成为秘密警察所掌握的证据，把你丢进你无法想象的深渊。请见文章。来自 w o m 我们，我们，德黑兰来信，中国被捕者家书。在二零零三年前非典期间，孤身揭露北京疫情真相的蒋燕勇医生于三月十一日逝世。等到普文消息公开传播，已经是两天后。这位被称作“良心医生”的九十二岁老人受到人们深切缅怀。本周关于蒋燕勇逝世。我们收录了四篇相关文章，均已被四零四。此外，我们还收录了两篇旧文，其中一篇来自《三联生活周刊》，二零零三年在非典疫情期间对蒋彦勇医生的采访；另外一篇则是二零零四年蒋彦勇写给中共当局的一封信，关于为八九年六四学生爱国运动证明的建议。蒋彦勇本人作为六四事件亲历者，长期呼吁平反六四事件，希望将其证明为爱国运动。请见相关文章。一周关注：近期“孔乙己文学”走红网络，在这种文学体中，作者常自比鲁迅笔下穷酸潦倒又放不下读书人身段的孔乙己，通过自嘲表达对现状的不满。近期，中国官媒央视网发表文章，正是孔乙己文学”背后的焦虑，谈论“孔乙己文学”。文中称，孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因为读过书，而是放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身的处境。长衫是衣服，更是心头枷锁。一时的困难不等于一生的失败。文章勉励当代青年：孔乙己的时代一去不复返了，当代有志青年绝不会被困在长衫中。这篇文章发布后，很快引发了网民热议。央视网谈孔乙己文学的微博话题也一度冲上热搜，但评论几乎一边倒地对官媒这种态度表达了不满。目前，央视网已对这篇文章的原微博开启了评论精选，对网民的不满进行了大幅度审查，只留下了赞同的评论。但利用转发功能，网民依然可以评论这篇文章。而被网民点赞最多的转发评论是：“文章写进太平世，不肯俯首见苍生。”一位知乎网友说：“一边推崇高学历，一边批评读书人放不下身段，一边提高门槛内卷，一边嘲笑小镇做题家。新闻媒体什么时候变得这么趾高气昂了？考公考研二战三战的时候是孔乙己，考上了是范进，放弃了进厂打工就成了祥子，被社会迎头暴击几年攒了点钱买了烂尾房后就成了祥林嫂。你问我有什么看法？”微信公众号旧文评论在，在用孔乙己长衫就能 PUA 年轻人一文中说，打这个比喻的人自作聪明地将长衫比作大学学历，认为当代年轻人之所以遇到就业挫折，是因为他们思想迂腐，只要破除头脑中的长衫思想，就能在劳动中获得新天地。大学生在就业压力下用孔乙己来自嘲，但说教者却从这种自嘲中看到了教训年轻人的垫脚石。这真是连鲁镇酒店的短衣主顾都做不出来的事。这些说教者认为自己是站在柜台后面的掌柜，肆意数落着年轻人对社会的欠账，实际上已成为鲁迅批判的冷漠看客。现在就舆论动向来说，越来越多的年轻人没惯着 PUA， 在评论区反击长衫说。原本掌握话语权的另一类长衫主顾惊讶地发现，大学生拒绝接受教师爷般指手画脚。而那些仍在帮腔的短衫客们，帮助年轻人看透更多真相，玩梗自嘲的孔乙己文学，终于走到了睁眼看世界这一步。关于孔乙己文学的更多网络民意，请天翻车现场。原来鲁迅写孔乙己是批判孔乙己，我还以为批判旧社会呢。本周 ，OpenAI 公司在 ChatGPT 后推出了 ChatGPT 的升级版本。GPT 四再次引发轰动，而三月十六日，百度也正式发布了它对标 ChatGPT 的智能聊天软件“文心一言”。李彦宏亲自登场，在发布会上做了产品介绍。微信公众号“冰川思想号”作者关不语这样描述文心一言发布会：说，这是一场内容很丰富的产品发布会。通过这场发布会，我们可以学习生成式 AI 的工作原理，了解应用前景。展望 AI 技术带来的巨大变革，很多张制作朴素的 PPT， 林林总总，面面俱到，除了没有产品实操，别的都有了。现场的产品发布会还没结束，网评大会已经在互联网上开幕了，段子与爆料齐飞，玩梗与黑历史共舞，不知李彦宏此时是怎样的心情。由于发布会效果不佳，加上 GPT 4在一天前刚刚发布。在强烈的对比之下，百度的文心一言得到了外界普遍差评，百度也被群嘲。微信公众号“海边的西塞罗”对此评论道：“听着李彦宏先生的演讲，我突然想到了一件事情：中国企业，尤其是互联网企业，前些年突飞猛进的发展，很大程度上其实是一场新洋务运动。国外同类企业有个什么已经被验证为可行的新东西，我们照着原样复刻过来，稍作修改。”做个中国版，往往会比他们还要火，还要赚钱。但在未来，即便抛开中美脱钩这种最坏的前景不谈，考虑到基点将临，技术发展速度有可能呈指数型增长这个要素，这种模式很可能就将过时了。在这种环境下，体量巨大和发展环境相对封闭独立，反而会成为中国互联网企业进一步生长的一个劣势。解决这个难题的唯一办法。也许只有更加迅速的学习和更大力度的开放，用把自己融入世界革新之潮的方式，消解被对手甩开技术代差的致命隐患。但开放不是一种一次性的举动，而是一个必须长期维持下去的互动过程。科技进步的脚步不会为任何人停下来。骄傲未必是一种罪，人可以在很多时候骄傲，但在一些特殊的节骨眼上，不合时宜的骄傲将是致命的。本周关于人工智能 GPT 4与百度的文心一言，我们收录了四篇相关文章，分别是来自海边的西塞罗 ，GPT 4来了，几点将至，对我们会有多么致命？来自微信公众号鱼眼观察，胡锡进能确保不被 GPT 4替代吗？来自微信公众号电厂，百度顶峰发布文心一言实测与 Chat GPT 上存差距，以及来自冰川思想号的文章。百度版 Chat GPT 有点太着急了，请见相关文章。近两年来，各地为催生放大招，给二三孩家庭发钱、延长产假、给购房优惠，措施大同小异。万万想不到，有个地方另辟蹊径，将催生直接跟中考挂钩，将生育多孩变成子女高中入学的加分项。该地就是山西泽州。据媒体报道，山西晋城市泽州县出台的促进人口均衡发展九项措施中明确到，在泽州县落户就业的二三孩家庭子女，免费享受义务教育学校放学后托管服务，以及中考报考县内公办高中时可加十分。尽管该措施发布于去年年底，但最近对它的报道和解读集中在二三孩加分政策上，将教育公平推上了舆论的风口浪尖。引发了巨大争议。本周关于山西泽州二三孩中考加分，我们收录了四篇相关文章，分别来自“逐步岛”、“弧度观察”、“难得读书”与“看客”，请见相关文章。一周讽刺：三月十二日，一组网络截图显示，在习近平全票当选国家主席、中央军委主席后。有网民尝试将人大会场的计票结果图定制成文化衫，以纪念伟大的时刻。当然，这名网友不意外地被淘宝商家告知不能印制，理由自不必说。然而，在一段时间后，这名网友的支付宝账号几遭封禁，无法登录，账号功能也受到限制，疑为触发系统敏感内容识别所致。有推特网友对此评论：“二九五二及习近平全票当选的票数。”应该快成敏感数字了吧？还有人说自己曾经下单了一个乌鲁木齐中路的路牌，也遭到了同样的封号处理。请见图说天朝。我想纪念一下伟大的时刻。一周故事。本周的第一篇故事来自微信公众号“正面连接”，一篇已经被404的文章——永不赔付的新冠保险。作者于萌写道：“去年我买了一份新冠保险，只需四十九元保费，就可以在感染后得到两万元的理赔。后来我真的感染了，这并不稀奇。也许正因为它过于寻常，超出了保险公司的预期，导致我在理赔中遇到一些困难。确诊后的近三个月里，保险公司始终拒绝按合同赔付，他们提出给关爱金补偿，金额从五百到三千。”再到五千元，这像一种讨价还价，让我怀疑自己是否变成了一个唯利是图的坏人。我甚至被迫开始扪心自问：我是在维护自己的权益，还是在刁难保险公司？我的坚持会不会导致一家央企倒闭？以及这是否只是一件无足轻重、只有关自我情绪的小事？我最终决定将它写下来。这不仅因为他可能事关与我有同样处境的数以十万、百万计的人，还因为这事我们不陌生。同样的逻辑矛盾，在我们的生活里一再发生，我不能视而不见。文章详细记录了作者与保险公司交涉要求理赔的经历，请见相关的章。下面一篇故事来自微信公众号“极昼工作室”。六十岁后，在立交桥下做日结。康根长今年六十八岁，西安蓝田县人，和很多村里人一样，过得不富裕，土坯房前几年靠资助才得以翻新，田地不到一亩，种玉米，勉强维持日常开销。为了挣钱，康根长和妻子到西安打工已有十余年，两人在郊区租了房子，房租一个月三百块。不到十平米的房间里没有窗户和卫生间，康根长不识字，只能挖地沟、搬水泥、拿推车拉砖。年轻时做力工，每个月能挣四千块，现在很难抢到活。儿。他不善言辞，没有年轻人会抢，即便抢到了，对方问了年龄也会拒绝他。老板看到年纪大就不让上车，有的老板直接说：“你这岁数到工地也是白搭，快回去吧。”很多工地要查身份证。之前有几次上车时没问年龄，到了工地要身份证，他不敢给。工地离着十几公里，甚至上百里远，但年龄不符合要求，不能进，还是得回去。有些包工头会给一点回家的路费，也有不管的。康根城只能自己想办法。等活的人群中，如果有人问起他的年龄，他会说自己五十多岁，长得显老，从不轻易拿出自己的身份证。去年有一份屠宰场的工作。工资每个月有五千多，康根长特别想去，面试时一直不敢拿身份证，说没带，他心里有歉意，隐隐藏藏不是办法，在外打了十多年工，都是本分做事，没想到会在年龄上和人说谎，但如果拿出了身份证，意味着又要失去一个机会。这篇文章讲述了包括康根长在内三名六十多岁的日结工的故事，请见相关文章。本周的最后一篇故事，来自《每日人物》。我的工资没有父母的退休金高。延迟退休话题下，人们不仅忧虑工作时间再度延长，也忧虑未来拿不到退休金。而在当下，一部分年轻人发现，父辈们的退休金比自己的工资还高，退休金倒挂的现象越来越多。中青年在社会上内卷，退休的老人们则能拿到比九九六更高的薪水。两代人的不同际遇产生的错配和生存负担的双重挤压下，退休金被父辈拿出来补贴下一代，啃老成为一种无奈的现实。而更残酷的问题是，当这一代人老去的时候，他们又能依靠谁？请见相关文章。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 c p t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报“开勒关注”平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c p p m e d i a